0: les élections cantonales valaisannes sur PLR Radio. Bienvenue sur PLR Radio, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Thomas Birbaum. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous êtes député suppléant depuis 2017 et aussi conseiller général et président du PLR de et Murat. Nous allons aujourd'hui parler avec vous d'économie et formation. Première question Thomas, quelle place aujourd'hui pour l'industrie valaisane?
1: Une place de toute façon qui est très très importante car on sait que l'industrie, surtout l'industrie d'exportation, c'est présenté à près de 50-60%, c'est des produits chimiques, c'est des produits agrochimiques et de la métallurgie. Et on a cette chance d'avoir sur le site chimique de monter une, une grosse production industrielle euh, avec les différentes entreprises hein, qui sont appartenant à des grands groupes internationaux, une production de produits qui sont agrochimiques et de produits chimiques, de la chimerie fine aussi et ça c'est quelque chose qui est très important pour notre région car c'est un, un, pôle, un pôle de compétences qui est assez exceptionnel et qui tire en avant euh, l'économie régionale notamment via tous les sous-traitants qui existent, donc euh, quand on voit un gros, un gros site chimique, bah, il faut également avoir le... le, le, le le réflexe de regarder derrière ce qu'il y a et derrière il y a une myriade de PME et d'indépendants, des restaurateurs, des traiteurs, euh, des, des producteurs de, 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 de pièces de sous-traitance qui vivent autour de ça et donc ça c'est très important pour notre région et c'est ça qui fait vivre un peu le, le cette, ce, cet écosystème euh, industriel qu'on a sur nos sur nos communes euh, du, du Chablais donc c'est pas seulement hein, la, la commune de Monté qui peut vivre de ça mais ça attire aussi des emplois sur la commune de Collemeyra, ça attire des emplois sur la commune de Vouvry on a des sous-traitants qui sont qui sont répartis dans les différentes communes et aussi bah, c'est des emplois et des emplois qui sont des fois occupés par des gens qui habitent dans la vallée ou bien, ou bien dans, sur le Haut-Lac. Donc c'est une industrie qui est très importante et qu'on doit continuer à défendre et qu'on doit continuer à mettre en avant quand on est représentant du PLR au Grand Conseil.
0: Le Valais a un passé industriel assez important, mais maintenant, on a une nouvelle économie qui arrive avec tout ce qui est numérisation, digitalisation. Euh, aussi, l'industrie 4.0, les mêmes. On en a beaucoup parlé sur Radio PLR. Euh, Est-ce qu'il y a aussi une formation qui doit accompagner justement l'industrie et l'économie ce, avec ces nouvelles technologies qui arrivent
1: Oui, bien sûr, c'est essentiel, parce que quand vous voulez créer de la richesse, vous avez besoin de deux choses. Vous avez besoin du capital, donc des machines, euh, de, la, de la production... Et vous avez des capitaux financiers aussi, c'est très important. Donc il faut que ces entreprises aient accès au financement, euh, des financements rapides, des financements, souvent des financements privés. Donc il faut mettre en place des conditions 4 qui permettent aux investisseurs d'investir leur argent dans ces entreprises-là. Et le deuxième élément, c'est euh, la matière grise, c'est les travailleurs. C'est le travail qui est, que les travailleurs font avec le capital qui crée euh, la richesse. Donc ça, c'est un peu l'équation de base. Donc pour avoir du capital, il faut qu'on ait accès à des capitaux financiers et pour avoir du travail, il faut qu'on ait accès à une formation de qualité euh, pour, nos, euh, pour les, les, les salariés qui vont y travailler, les ouvriers, les employés, etc. Et cette formation, on peut l'acquérir euh, par l'école, donc la formation, on va dire, académique et la formation euh, pratique, la formation euh, via l'apprentissage. Et ces deux filières de formation qui doivent être travaillées ensemble et qui doivent être euh, en parallèle et qui peut avoir, des, bah, il existe actuellement des passerelles qui permettent de passer de l'une à l'autre. Et donc cette formation, on doit chaque fois l'adapter en fonction des, des besoins de l'économie. Et il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est que la formation qu'on va offrir aux étudiants, aux apprentis, c'est une formation qui doit permettre à ces gens-là de vivre après de leur travail. Le travail qui soit travail salarié ou un travail d'indépendant. Donc, on doit revoir un peu euh, notre formation à l'aune des nouvelles technologies, mais pas seulement seulement euh, sur, par exemple, l'utilisation de, de logiciels informatiques, mais aller plus loin et transmettre aux, aux, aux élèves euh, la, ce qu'on appelle aussi euh, de l'enseignement numérique, c'est-à-dire de l'enseignement qui vive à comprendre les fondamentaux de l'informatique moderne, notamment la, la théorie de l'information, l'encodage, euh, les, les processus d'algorithmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve euh, maintenant dans pratiquement tous les métiers donc ce sont des nouveaux métiers qui devront être occupés par des personnes qu'on devra former donc c'est soit ces nouveaux métiers ces nouveaux besoins ben, ils seront occupés par des personnes qui viennent de l'extérieur euh, de notre pays ou bien ces personnes là on accepte de les former euh, à l'interne en Suisse donc c'est à ce moment là que nous en tant que députés on doit vraiment être conscient des nouvelles arrivées technologiques et d'adapter notre formation à ce niveau-là. Et c'est seulement comme ça qu'on permettra à, nos futures, à notre future génération de trouver un travail dans notre région.
0: On passe grosso modo d'une industrie un peu lourde à une industrie un petit peu plus digitale. Ça veut dire qu'on pourrait avoir plus de place de femmes dans ce type d'industrie. Comment on pourrait faire pour renforcer la place des femmes justement dans l'industrie
1: alors moi je trouve que déjà ça commence dès euh, dès, dès l'enfant si on veut pousser les femmes à prendre des responsabilités et à, à entreprendre il faut les former très tôt, il faut leur expliquer euh, très tôt qu'elles aussi, elles ont un rôle à jouer et que c'est essentiel qu'elles jouent ce rôle-là dans l'entrepreneuriat parce que j'ai l'habitude de côtoyer un peu ce milieu des, des nouveaux entrepreneurs de, de par ma formation et de l'activité professionnelle dans laquelle je, je pratique et on se rend compte que c'est souvent bah, des hommes qui occupent ces positions-là de cadre, c'est des hommes qui lancent des, des entreprises qui ensuite, euh, ces entreprises grossissent et c'est eux qui se retrouvent à des positions de cadre, donc il faut commencer très tôt pour donner au goût, aux jeunes femmes, de goût de l'entrepreneuriat, et puis casser un peu les clichés qui peuvent exister euh, dans l'enfance, dans l'adolescence et que, que la femme ce soit une personne qui doit rester au foyer s'occuper des enfants. Donc en tout cas j'ai conscience qu'aujourd'hui on est vraiment dans une bonne dynamique dans le sens où on pousse les femmes à, à réintégrer le marché de l'emploi via notamment euh, des temps partiels via des, des prises de responsabilité au sein des entreprises et c'est souvent par fonction de, de modèles que ça existe donc promouvoir des femmes à des postes de top manager ça permet ensuite à donner l'envie à d'autres femmes de s'y engager euh, je parle bien sûr de top manager mais on peut voir dans le secteur privé comme dans le secteur public c'est aussi, euh, aussi un exemple et de toute façon on s'est on sait que les, les sélections doivent se faire de toute façon sur des bases de, de compétences. Hein. On, moi, je suis contre les quotas. Je trouve que c'est une mauvaise solution à un vrai problème. Donc, pour, pour apporter des vraies solutions, on privilégie les compétences. Et je suis certain qu'on trouvera de toute façon des femmes aussi capables que les hommes euh, pour des positions euh, de, de, de cadre. Mais dans ce cas-là, il faut mettre en place certaines, certaines conditions cadres. Je pense notamment bah, au temps partiel, l'aménagement euh, euh, du temps de travail, cette fameuse work-life balance. Qu'on doit tenir compte. Euh, donc, euh, puis on voit petit à petit que même des fois les études d'avocats euh, qui existent sur l'archémanique s'adaptent euh, à, cette, à cette, ces, nouveaux, euh, ces nouveaux modes de travail, ces nouveaux envies des travailleurs de pouvoir concilier au mieux le, le travail ainsi que la vie, la vie familiale. Et, et ça, en tout cas, je le salue. Et puis, on doit aller dans cette tendance-là au, au sein du Parlement.
0: L'industrie, c'est quand même compliqué ces temps avec la crise Covid. Vous êtes euh, aussi secrétaire de l'Union des indépendants. Comment sortir de cette crise Est-ce que, est -ce que les politiques font assez
1: Alors les, les, les politiques, on va dire, sont des fois un peu dépassées. J'ai constaté dans, dans cette activité que j'exerce pour l'Union des indépendants et, et souvent les, les situations qui me sont rapportées au sein des indépendants ou, ou de personnes, de restaurateurs, de commerçants qui ont vu leur activité commerciale stoppée euh, net par décision de l'État, c'est des situations qui me sont rapportées qui sont assez violentes. C'est des gens ont beaucoup investi, qui ont beaucoup donné de leur temps, qui n'ont pas compté leurs heures, car quand vous êtes euh, petit patron ou bien, euh, ou bien euh, indépendant, bah, vous ne tenez pas un hein, registre des heures pour lesquelles vous travaillez pour votre entreprise. Donc vous donnez tout et à la fin c'est assez euh, cruel de voir du jour au lendemain le fait qu'on vous dit ah « non c'est fini, vous n'avez plus le droit d'exercer euh, ». Donc ça c'est assez, assez dramatique et, et maintenant l'État bah, il doit indemniser ces, ces personnes à qui il interdit de travailler alors ça, c'est des situations qui sont, j'espère, temporaires. Je pense pas qu'on pourra vivre chaque hiver avec trois mois de fermeture pour tous les restaurants. C'est, c'est juste pas tenable. Donc, on devra négocier une sortie de crise. On devra voir aussi avec l'arrivée massive des vaccins euh, qui sont en train de, de rentrer euh, sur notre pays et, et aussi les vaccinations qui, qui vont s'en suivre. Mais on peut de toute façon pas se dire il y aura, euh, il y aura une, une sixième vague cet automne, une septième vague l'hiver prochain, etc. Ça c'est, c'est juste pas tenable pour notre société. Donc on est obligé de, de, de faire confiance à cette arrivée de vaccin, de, de se lancer dans les vaccins, et puis d'atteindre une immunité collective qui permette à tout le monde de reprendre le travail comme il avait le dû de le faire, que les restaurants puissent rouvrir, que les commerçants puissent rouvrir, et qu'on puisse enfin profiter de la vie de manière générale. Dernière question, on l'a dit comme secrétaire de l'UDI. Euh, on pourrait vous, vous mettre une
0: étiquette de libéral, est-ce que c'est le cas
1: alors oui, je, je me revendique bien sûr du libéralisme économique et du libéralisme social en termes de, de valeurs. Ce sont des valeurs qui me portent. Euh, moi, je fais partie du parti euh, libéral radical. On a une histoire qui se puise dans le, le radicalisme valaisan, dans les, les écrivains euh, libé libéraux. Mais alors c'est vrai que le, le terme libéral, il, il me convient. Je suis libéral radical et, et je sais que beaucoup de gens me, me charrient un peu là-dessus en me traitant de, de néo ou d'ultralibéral je crois que cette notion de, de néolibéralisme c'est quelque chose qui a été inventé par la gauche qui visait seulement à nous critiquer et, et à poser un peu, nous, nous blâmer ou nous, ou nous exclure mais euh, je me rendis que ces valeurs là, je trouve que c'est des valeurs qui sont profondément nobles euh, après chacun peut avoir ses valeurs, il y a la démocratie chrétienne qui a aussi des valeurs qui sont intéressantes euh, les, le socialisme a aussi ses propres, ses propres modes de pensée mais moi je crois au libéralisme économique, le fait de mettre un individu au centre d'une réflexion politique de mettre l'État... On voit, en plus spécialement avec le crise Covid, c'est quand l'État, il vous dit, bah, vous avez l'interdiction de rencontrer plus de cinq personnes. Alors, les gens sont choqués. Bah, être choqué, c'est être libéral. Se dit, mais Pourquoi est-ce que l'État commence à, à dicter ma, ma façon de vivre Donc, moi, je, je trouve que le libéralisme a, a énormément de, de, de valeurs qui sont positives pour notre société actuelle. On voit qu'on vit dans une société où les gens veulent, ne veulent plus qu'on leur fasse la morale. On on n'a pas envie qu'un qu curé vienne nous sermonner en disant ce que vous faites dans votre vie privée, c'est pas bien, non. Alors, euh, notre société actuellement, elle est libérale, donc c'est un sens d'être dans un parti libéral qui défend la société telle qu'on l'a actuellement. Après, d'autres personnes voient la société qu'elle doit être plus conservatrice ou plus moralisatrice, c'est pas du tout mon idée. Moi, je, suis, je, je crois au fait que chacun est libre de vie, vivre sa vie comme il l'entend et de travailler euh, de, de faire la profession, euh, le travail qu'il souhaite, et après vient avec le, le, les libertés, vient la responsabilité de se prendre en charge et de ne pas faire la morale aux, aux autres. Donc en ce sens-là, oui, euh, je suis libéral. Merci Thomas et bonne campagne sur District de Monté. Merci beaucoup. Aussi proche que possible, aussi éloigné que nécessaire, PLR Radio.